0: Tervetuloa Uppuavan laivan äänialoille. Tämä on työelämäkriittinen podcast, jossa tällä kertaa pureskellaan työharjoittelukäytäntöjä ja junior-tason työntekijöiden kohtelua. Helsinkiläinen viestintätoimisto Ellun kanat joutu nimittäin hetki sitten oikein myrskyn silmään Hesarin haastateltua heidän entisiä harjoittelijoitaan. Näiden harjoittelijoiden kertomuksista voi päätellä, että vanha kunnon tulos- tai uloskäytäntö näyttää nykyään koskevan ylemmän johdon lisäksi jo ihan treini tasoa Mun nimi on Hieta ja mä oon tehnyt kaksi harjoittelua, toisen valtiolla ja toisen mainostoimistossa. Ensimmäinen näistä kuuluu pakollisena osana mun opintoihin ja toinen oli täysin mun omavalinta. Mä halusin saada jalan oven väliin ja muutaman mustelman saattelemana sainkin. Tänään mä pohdin sitä, ketä tällainen harkkarisysteemi oikeasti palvelee ja onko harkkarina joustaminen ja venyminen hyvä tapa astua työelämään. Alkuun nopea taustoitus tälle kanatauhulle. Sunnuntaina 15. tammikuuta 2023 Helsingin Sanomat julkaisi artikkelinsa Helsingiläisen viestintätoimiston Ellun harjoittelijoiden kohtelusta. Kanala on siis vuodesta 2011 lähtien otettu vaihteleva määrä harkkareita, ja etenkin viime vuosina tämä harkkareiden määrä on ollut aika lailla massiivinen toimiston vakihenkilökuntaan nähden. Esimerkiksi viime vuonna, eli 2022, harjoittelijoita otettiin 20 kun vakkarityöntekijöitä koko puljussa oli vain 53. Näiden harjoittelijoiden kanssa solmittiin vuoden mittaiset nollatuntisopimukset, eli he saivat tuntipalkkaa, joka oli muuten 12 euroa per tunti, mutta sitä sai siis vain niiltä tehdyiltä työtunneilta. Juttu ei kerro sitä, että kuinka moni näistä työtunneista tuli niin sanotusti tilattuna, eli että joku on pyytänyt vaikka, että hei kerää mulle taustatietoa tästä ja tästä aiheesta ja käytä siihen kaksi tuntia, ja kuinka iso osa näistä tunneista on sitten ollut enemmän sellaista, että hei, tee tämä homma ja ota siihen kaikki se aika, kun siinä nyt sulla sattuu menemään. Nämä haastatellut harkkarit kertoi muun muassa siitä, että koska heitä oli niin paljon, töitä ei riittänyt kaikille. He myös koki, ettei niitä töitä jaettu oikeudenmukaisesti kaikkien välillä, vaan tehtäviä annettiin sellaiset alta ja he joutuivat keskenään semmoiseen epämukavaan kilpailutilanteeseen, jossa vaikutti niin ammakerroin kerroin kuin nopeus reagoida läkissä huudeltuihin tehtävänantoihin. Etukäteen ei siis tiennyt, että paljonko niitä töitä on tulossa, eli käytännössä sitä, että miten suurta palkkaa on saamassa milloinkin. Ja tämän lisäksi harjoittelija tois kaivanut vielä lisää ohjausta ja tukea siihen työhön. Ellun kannat on puolustanut näitä käytäntöjä kertomalla, että töitä ei ole jaettu tiskin alta, Kyllä sitä ohjausta on ollut riittävästi ja harkkareiden määrääki pienennetään tänä vuonna. Työelämäfilosofiansa Ellun kannat on kiteyttäneet lainaamalla tuntematonta sotilasta neukkariseinälle. Ei tänne itkemään tultu, saatanallinen ralli päälle vaan. Hyvät matkustajat, huomaattehan, ettei negatiivisten tunteiden, kuten kyllästymisen, ahdistuksen tai pelon näyttäminen, ole sallittua laivalla toimitusjohtajan hyväksymät tunteet, voitte tarkistaa intrasta löytyvästä Meillä Sallitut tunteet listasta. No niin, tämä Ellunkana-kohuhan osuu niin sanotusti mun omaan kuplaan. Mä oon siis tämmöinen markkinointiviesintähära. Seuraan jonkun verran tuota toimistoskeneä ja olen itse jossain määrin myös kuulunut siihen. Ja tuota tuota. Pakkohan sitä olla rehellinen ja sanoa, että ei tuon artikkelin sisältämät paljastukset mitään yllätyksiä ollut. En siis ole itse juuri kyseisessä firmassa koskaan työskennellyt, eli henkilökohtaista kokemusta mulle ei tuosta ole. Mutta jos me puhutaan laajemmassa kuvassa siitä, että onko markkinoin ja viestinnän alan harkkapaikoissa A. huonot tai pahimmissa tapauksissa jopa kirjaimellisesti olemattomat palkat, B. kilpailua ja C. Todella suurta vaihtelua siinä, että millaista ohjausta ja tukea saa, niin no, kyllä, kyllä mä olen vahvasti sitä mieltä, että jos joku tämän kuplan sisällä oleva tyyppi teille kirkkaisemmin väittää, että ei ole koskaan tiennytkään tällaisesta ilmiöstä, niin se joko valehtelee tai sitten se on tosi pihalla. En siis missään nimessä väitä, että kaikkialla ja jokaisessa tämän alan työpaikassa olisi tollaista, mutta en myöskään pidä ja harkkareiden kokemuksia mitenkään täysin poikkeuksellisina. Tämä uutisointi on käynnistänyt laajemman keskustelun työharjoittelusta ylipäätänsä, mikä on mun mielestä ihan tosi hyvä asia, koska siis esim. hoitajathan tekee opiskeluaikanaan vaikka kuinka monta harkkaa, ja ne on kaikki palkattomia. Akava on viimeksi vuonna 2019 toteuttanut tällaisen harjoittelijabarometrikyselyn, ja sen mukaan kaikista pakollisista harjoitteluista vain 39 prosenttia on palkallisia. Vielä vähemmän hauska fakta on se, että tähän kyselyyn vastanneista miehistä 64 prosenttia ilmoitti saavansa palkkaa harjoittelusta, naisista taas 30 prosenttia. Tämä tulos vielä korostui korkeakoulusektorin mukaan niin, että miespuolisista yliopisto-opiskelijoista harkkapalkkaa oli saanut 73 prosenttia ja naispuolisista ammattikorkeakouluopiskelijoista vain 21 prosenttia. Että sillä lailla. Mutta mä keskityn nyt tähän omaan palkan suhteen, siis hyvinkin etuoikeutettuun viestintää, markkinointi, kuplaani. Tällaisilla aloilla pikkusen riippuen koulusta kuuluu yleensä opintoihin niin sanottu korkeakouluharjoittelu, joka tyypillisesti kestää kolme kuukautta. Sen tavoite on tarjota opiskelijalle tämmöinen mahdollisuus tutustua työelämään ja siihen, että miten niitä korkeakoulussa opittuja asioita voi käytännön työssä oikein ylipäätään käyttää. Se tehdään tyypillisesti muutaman opiskeluvuoden jälkeen. Mä esimerkiksi opiskelin Tampereen yliopistossa puheviestintää ja tein omiin opintoihini pakollisena osana kuuluvan harkan siinä neljännen ja viiden opintovuoden välisenä keväänä ja kesänä. Olin valtiolla, tarkemmin sanottuna ulkoministeriön viestintäosastolla. Tähän mun ensimmäiseen harjoitteluun mä sain anoa tämmöistä yliopiston rahallista harjoittelutukea. Tämä tuki on siis tarkoitettu sille harjoittelijan työnantajalle, eli yliopisto maksaa suoraan sille työnantajalle osan tämän harjoittelijan palkasta. Ei siis kokonaan, mutta esimerkiksi vuonna 2023 tota harjoittelutukea voi saada maksimissaan 1800 euroa yhtä harjoittelua kohden, ja jokainen opiskelija, ainakin siis silloin muun opiskeluaikoina, sai tämän tuen vaan kerran. Tämän tuen saamisen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai vähimmillään Kelan määrittämää työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa, joka on vuonna 2023 1331 euroa kuussa. Eli siis siitä tulee täydellä työajalla semmoinen 8,8 euroa tunnissa. Eli summa summarum, jos työnantaja on valmis maksamaan tota minimipalkkaa sille harjoittelijalle, niin he saavat siihen vielä yliopistolta 1800 euron arvoisen kannustimen. Tämän opiskelijan täytyy myös kirjoittaa tästä harkkarikokemuksestaan yliopistolle raportti, jonka avulla ainakin noin niin teoriassa myös se opinahju voi vähän tarkkailla sitä, että oppiko tämä opiskelija siellä harkassa mitään ja kohdeltiin sitä kuin ihmistä ja niin edelleen. No nyt jos joku siellä ynnäilee päässään, että hetkinen hei, mitenkäs näillä ellunkanojen harkkareilla oli ihan erilainen systeemi, niin se johtuu siitä, että tosi moni tämän alan tyypeistä tekee useamman kuin yhden harjoittelun. Ja silloin sä et saa siihen mitään tukea yhtään keltää, eli jos palkka on surkea, niin sä olet sinä, joka otat takkiin. Lämpimästi tervetuloa autokannelle, jossa vietämme uutuuskirjani Palkattomat harjoittelijat kasvun mahdollistajina julkistustilaisuutta. Mä nyt vielä painotan, että ton... Pakollisen korkeakouluharjoittelun tarkoitus on nimensä mukaisesti antaa mahdollisuus harjoitella sitä työelämää. Se on monille opiskelijoille ensimmäinen oman alan työpaikka, ja monilla suosituilla aloilla, kuten just viestintä, markkinointi, journalismi, se harjoittelu koetaan helposti tosi isona näytön paikkana. Sellaisille suosituimmille työnantajille saattaa tulla ihan jatkuvalla syötöllä hakemuksia, ja esim. valtiolla on siis ihan selkeä käytäntö siitä, että ne ottaa harjoittelijat aina kolmeksi kuukaudeksi ja Sitten kun niiden pätkä päättyy, niin seuraavat tulee heti sisään. Onhan tämä nyt aivan selvää, ettei tuollaisessa systeemissä kaikille siis todellakaan ole tarjolla jatkossa mitään töitä. Eikä se edes ole siis tavallaan tuon harjoittelun tärkein pointti, vaan se on just semmoinen kokemuksen saaminen. Yksi semmoinen tärkeä oppi, mitä siitä harjoittelusta voi saada, on myös se, että ainakaan tällaista työtä mä en halua tehdä. (laughs) Tai tai sitten vaan tajut, että haluat ylipäätään kokeilla jotain muuta, jotain toisenlaista työpaikkaa. Mutta sitten jos rahkeita ei aivan vielä riitä siihen, että sä voisit hakea jotain vakipaikkaa, varsinkin kun mitään junior paikkoja on tosi harvoin mitenkään erikseen haussa tai tarjolla. Tai ehkä sä haet sellaista ja saat palautetta, että hei, oot hyvä tyyppi, mutta hanki vielä lisää työkokemusta. Tällaisissa tilanteissa moni tekee sen päätöksen, että hei, nyt mä menen toiseen harkkaa, makso mitä makso. Tai jos mä sanon tämän LinkedIn-hehkutuskielellä, tekee rahallisen panostuksen omaan uraansa. Mä itse jossain vaiheessa opintojani keksin, että mähän haluan mainostoimistoon töihin. Älkää kysykö, mistä mä tällaista sain päähän, niin jotenkin, jotenkin mä vaan siis ajattelin, että hei, sehän olisi siisti hommaa. Mä seurasin muutaman eri toimiston touhua ja sitten mä näin, että yksi näistä mun tutkalla olleista toimistoista haki osallistujia niiden ohjelmaan. Hain mukaan, tein muistaakseni työnhakuvideon, sitten pääsin ryhmähaastattelupäivään Helsinkiin ja siitä jonkun ajan päästä mulle tarjottiin harkkapaikkaa. Palkkaa tarjottiin ensin 500 euroa, mutta sanoin, että tuolla hinnalla en kyllä pysty täältä mun kotikaupungista Tampereelta mihinkään liikahtamaan. Ja että tässä melkein jo maisteripaperitkin on kourassa. Sitten palkka nousikin jo tonniin. Sain kämpäjärjestyä Helsingistä ja niin mä sitten aloitin kolmen muun kanssa melkein neljän kuukauden mittaisen pätkän mainostoimiston treininä. Mä koin sen iten niin, että suu tavallaan niin kuin testattiin ensin vähän helpommilla jutuilla. Sitten jos sä pärjäsit niissä, niin sulle nakitettiin jotain muuta. Ja kyllä, tosi paljon vaikutti ihan siis tuuri. Se, että kenen kanssa sä aloitit niitä hommia tekemään, synkkasikö teillä hyvin. Ja mä tavallaan kyllä siis ymmärrän tämänkin ihan, ihan hyvin. Onhan se ihan selvä juttu, että mitä enemmän sä jonkun kanssa töitä teet, niin sitä enemmän sä opit tunteen sitä ja luottamaan ja niin edelleen. Ja sitten on jotenkin helppo kysästä, että hei, mikä työtilanne sulla on, että kiinnostasko tulla tällaiseen keissiin mukaan. Eli kun mä oon itse tällainen hölisevä ekstrovertti ja osaan tarvittaessa vähintään esittää, että musta on kiva tutustua uusiin ihmisiin, niin no, mullahan oli aivan mukavaa. Ja mä tykkäsin monista ihmisistä siellä tosi paljon. Ja mulla oli sellainen olo, että mustakin tykättiin. Sen lisäksi mä olin silloin vielä jotenkin ihan tosi tosi kunniahimonen ja todellakin halusin tehdä hommani hyvin ja koska siis oli sellainen mahdollisuus, että hei, harkan jälkeen saattaisi olla tarjolla jotain jatkoa. Strateginen verkostoituminen on jokaisen menestyjän tärkeä työkalu. Listaa kaikki tuntemasi ihmiset Excel-taulukkoon ja pistäytä suhteenne nykytila. Päätä, kuinka läheiseksi haluat suhteenne muodostuvan ja laske montako lounasta, puhelinsoittoa tai LinkedIn-huutelua tämä sinulta vaatii. Laadi puolivuotissuunnitelma ja aikatauluta nämä ihmisyyden osoitukset kalenteriin. Mun menestyksen avain on aina ollut se, että näen ihmiset rohkeasti välineinä ja hyödykkeinä. Mun oma kokemus on se, että tuolla toimistoskenessä aloitetaan hyvin varhaisessa vaiheessa sellainen tietty yrittäjyyden glorifiointi. Tällä mä tarkoitan sitä, että puheissa toistuu ja korostuu esimerkiksi vapauden merkitys, että kuinka sä yrittäjänä oot vapaa tulemaan ja menemään sillä lailla, kun sä haluat. Sä oot vapaa päättämään omista työajoista ja jopa asiakkaistas. Että sä saat tehdä työelämästä just sellaista, kun sä itse haluut. Ja siis joo, tähän kuulostaa aivan helvetin hyvältä. Ja jossain vaiheessa työuraa toi on aivan täysin mahdollista. Mutta sellaisena yhden ohjelman käydennä junnuna niiden omien asiakkaiden hankkiminen ei välttämättä ole mikään helppo juttu. Siksi jotkut toimistot tarjoaa harkassa hyvin pärjänneille junnuille toimeksiantosopimusta tällaisen harkkajakson jälkeen. Eli sulle kerrotaan, että sun työstä on tykätty, ja olisipa kiva, jos jäisit meille friikkuna tekemään hommia. Pääset jatkamaan näitä samoja asiakkuuksia, joissa jo aiemmin teit töitä, että on sillä helppo astua sisään yrittäjyyteen, kun joku toinen ei ole pitänyt huolen siitä asiakashankinnasta. Rohkaistaan ehkä käyttää erilaisia kevytyrittäjyyspalveluita, että kato, näin helppoa tämä on, eikä tarvitse juuri mitään tehdä itse, ja yl saa uutena yrittäjänä alennusta. Ei välttämättä ihan hirveästi korosteta sitä, että niin tosiaan oot itse vastuussa omista eläkekertymistäs ja työterveydestäs, ja jos meinaat joskus pitää lomaa, niin muistahan laskea se sitten siihen laskutukseen mukaan. Ja ei niin, koska vielä niin junnu, niin me ollaan valmiita maksamaan näistä sun palveluista 25 euroa tunnilta. Ota tai jätä! Tai jossain paikoissa, esim. mediataloissa tai siellä valtioharkkapaikoissa, voidaan seuraavaksi ormiin vaikka kesätyösoppari. Ja sitten sulla on ehkä mahdollisuus määräaikaisuuteen. Joku vakkari jää sopivasti vanhempainvapaalle ja sä voisit tulla paikkaamaan häntä. Valtiolla on myös aika paljon erilaisilla hankerahoituksilla pyöriviä määräaikaisia pestejä ja vaikka mihin virkavapaisiin liittyviä sijaisuuksia, joissa pyöriessä voi hyvin olla monta vuotta valtiolla hommissa ilman, että koskaan on vakituisessa työsuhteessa. Median puolella taas saatetaan tarjota tällaista tarvittaessa töihin tulevan pestiä, eli siis nollatuntisopimusta, jossa sulle voidaan koska vaan soittaa, että no ei pääsisikö huomenna tai parhaimmillaan vaikka illalla töihin. Jos sä sanot ei, saat pelätä, että olitko nyt hankala, kun kieltäydyit tarjotusta työstä ja soitetaanko sulle enää ikinä uudestaan. Ylipäätään noin nollatuntisopimukset ja niiden vaikutus ihmisten hyvinvointiin olisi kyllä semmoinen aihe, jota voisi joku noheva toimittaja hiukan pöyhästä. Että mikäs media olisi valmis julkisesti tarkastelemaan myös näitä omia nollatuntisopparikäytäntöjää? Kaikissa näissä mun luettelemissa erilaisissa tavoissa astua alalle, siis juniorina yrittäjäksi ryhtyminen, nollatuntisopimukset ja määräaikaisuudet, niissä on kaikissa yhteistä se, että ne lisää sen yksilön Epävarmuuden tunnetta. Aina saa miettiä, että saakohan sitä jatkoa, saako sen seuraava projektin, joten siinä aika hankala olla sellainen armollinen itselleen, vaan ihan puoli huomaamatta tulee vaatineeksi itseltään huippusuoritusta joka kerta. Sitä joustaa aika paljon sillä ajatuksella, että kyllä tämä mun koma panostus joskus johtaa johonkin. On myös helppo mennä siihen vipuun, että kuvittelee tämän tilanteen kestävän vain hetken, esim. vuoden tai maksimissaan kaksi jos on yhtään sellainen tyyppi, joka kaipaa vahvaa tunnetta, niin tuollaisessa väliaikaisessa työtilanteessa voi olla aika iso kynnys esim. asuntolainan hakemiseen ja saati sitten vaikka jonkun lastenhankintaan. Ja mitä pidempään sitä elämistä jatkaa tällaisissa painetta täynnä olevissa olosuhteissa, niin sitä suurempi riski sulla on myöskin esim. stressiin ja sitä kautta vaikka työupmukseen. No se ruma kysymys tässä tietty on, että... Ketä tällaiset systeemit sitten oikein palvelee? Mikä taho hyötyy siitä, että nuoret aloittaa työelämänsä tällä tavalla? No, työnantajillehan nuoret innokkaat oppimisen ja näyttämisen ja miellyttämisen haluiset tyypit on ihan lottavoitta. Sitten kun siihen vielä lisätään ripaus semmoista nuoruuden naiviutta, niin siis rumasti sanottuna tällaisia tyyppejähän voi olla helppo käsitellä ja motivoida menemään just siihen tiettyyn suuntaan, joka työnantaja eniten hyödyttää. Enkä siis väitä, että joka työpaikassa olisi oikeasti sellaisia laskelmoivia hirviöitä, jotka jotenkin tosi tarkkaan tiedostaen tekisivät sitä, että nyt muuten revitään kaikki irti näiden nuorten selkänahoista. Vaan minusta kyse on enemmänkin sellaisesta yleisestä asenteesta, joka helposti tarttuu ihmisiin. Etenkin jos itse on joskus nuorena mennyt ton myllytyksen läpi, niin on helppo perustella itselleen, että koska minä olen kestänyt tällaisen kohtelun, niin kyllä muidenkin täytyy kestää. Ja tähän hyvä kuuluu tällaiseen uraan, tällaista tämä työelämä on. Harkitse muuta hommaa, jos et kerran kestä. Tai jos olet niin sanottuna rivityöntekijänä tällaisessa firmassa, niin eihän se ei ole sun hommaa alkaa taistelemaan joidenkin harkkareiden tai junnujen työolojen edestä. Kään sen pitäisi olla firman johdon ja esihenkilöiden tehtävä huolehtia kaikkien työhyvinvoinnista. Jos me mietitään yhtään pidemmällä aikavälillä tätä työelämää, niin mun on ihan kauhean vaikea ymmärtää, että mikä taho voittaa siinä, että monet nuoret uuvutetaan jo ihan uransa alussa. Joo, siis voihan joku työnantaja tosiaan saada siitä jotain nopeita lyhyen aikavälin voittoja, kun nuoret työntekijät saa pienellä palkalla paljon aikaa. Mutta noin isossa kuvassa, onko tämä tosiaan se työelämä, jota me halutaan olla rakentamassa? Tänään tarjouksessa laivan Tax breakissä. Itkun kestävä ripsiväri ja oma tunnon puhdistusaine. Palatakseni vielä hetkeksi niihin ellunkanoihin, niin no, kyllä minun henkilökohtainen mielipide on se, että onhan se ihan tosi surkeata että julkisesti tuo firma hehkuttaa olevansa muutoksen tekijä. He puhuu paljon eriarvoisuudesta ja tulevaisuuden työstä. Ja sitten kun he ottaa sinne innokkaita harkkareita oppimaan siitä työelämästä, niin Ensimmäisenä annetaan ymmärtää, että tässä näin hauiksen ja kyynervaarren välissä on tällainen luiden pallura, kyynärpää, sillä tökkien pistä menemään, niin hyvä tulee. Mutta hei, ehkä tuossa on se syy, miksi hän he on sitä terapiaakin niin näkyvästi viime vuosina. Se, mikä mua tässä sille positiivisesti kutkuttaa, on se pieni osoitus sellaisesta, ähm, no siis karmasta, että... Jos sä kohtelet paskasti ihmisiä, niin kyllä se jossain vaiheessa kosahtaa sinne omaan pesää. Tai ainakin joudut elämään siinä jatkuvassa pelossa, että mitä jos nuo tyypit joskus kertookin kokemuksesta ääneen. Joten mä kyllä kannustan kaikkia työelämän vääryyksiä kokeneita tai huomanneita tyyppejä, ihan siis oman jaksamisensa ja uskaltamisensa mukaan kertomaan niistä ääneen, ihan vaikka kavereilleenkin. Varsinkin siellä yliopistoissa ja korkeakouluissa – Jakakaa kokemuksia ja vinkkejä keskenään ja hei ainejärjestöt, pyytäkää vanhoja opiskelijoita kertomaan teille omia vinkkejään siitä, mikä olisi hyvä harkkapaikka ja sellainen ylipäätään inhimillinen tapa aloitella sitä työuraa. Hei vielä lopuksi. Mä opin mun molemmissa harkoissa paljon. Siis oikeasti paljon. Eli siinäkin mielessä mun harkkakokemukset oli kaiken kaikkiaan oikein positiivisia. Mutta silti ehdottomasti parasta, mitä niistä jäi käteen, on ne kaikki ystävyydet, joita mä solmin molemmissa paikoissa. Esimerkiksi ilman sitä mun ekaa harkkaisella valtiolla mä en olisi ikinä tutustunut Annaan, jota teillä on kiittäminen tämän podcastin loistavasta sarkastisesta nimestä. Joten Anna, mä tarjoan sulle kumpat, kun mä saan tuhat kuuntelijaa täyteen. Seuraavalla kerralla uppoavassa laivassa mä möyrin taas vähän siellä työuupumusmaailmassa, kun mä kerron teille lauseita, joita ei koskaan kannata sanoa työuupuneelle. Siihen asti, pelastusrenkaat ja liivit päälle, pitäkää päät pinnalla. Moro!